0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 7. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier heute im Gespräch mit Florian Kessler, der von seinem Informatikstudium an der National Taiwan University berichtet. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Chiu Hui und Sebastian Hambach. Und die sprechen heute über ein tagesaktuelles Thema, nämlich den Sommer in Taiwan. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
0: Ja, herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen wieder hier im Studio, Florian. Hallo. Hallo. Erzähl uns doch einmal, wie es dazu gekommen ist, dass du hier an der National Taiwan University studierst. Also ich war nach dem Abitur schon mal für ein Jahr in Peking, habe da Chinesisch gelernt und habe danach dann in Aachen für zwei Jahre Informatik studiert und wollte dann nochmal ins Ausland für einen Austausch und habe mich dann für Taiwan entschieden, weil das halt mit dem Chinesisch ziemlich gut geklappt hat und bin jetzt hier für ein Jahr an der National Taiwan University. Wie lief der Bewerbungsprozess damals ab? Also der Bewerbungsprozess lief so ab, ich habe mich erstmal für ein Stipendium vom DAAD beworben. Das war schon sehr früh, das war schon ein Jahr vor Beginn des Aufenthalts. Und danach ähm, im Winter, also das äh, Semester hier beginnt im September und im Winter davor musste ich mich dann an meiner eigenen Universität für den Austauschplatz bewerben und ähm, dann im Frühjahr musste man sich nochmal an der National Tavern-Universität selber bewerben, aber das ist, habe ich gehört, wohl mehr oder weniger nur eine Formsache. Ist das schwierig, ein Stipendium vom DAAD zu bekommen? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Quote ist, aber ich denke, dass ein deutschlandweites, also wo ein Programm ist, wo alle deutschen Studierenden teilnehmen können, ist es, denke ich, schon nicht so einfach und man muss halt einerseits eine schriftliche Bewerbung einreichen, wo man auch ein Gutachten von einem Hochschulprofessor für braucht und man muss auch zu einem Gespräch dann erscheinen in Bonn. Und wie lief das Studium dann hier ab? Mein eigenes Ziel hier ist es, halt einerseits weiter Informatik zu lernen, andererseits Chinesisch. Ähm, deshalb habe ich halt in den beiden Semestern, wo ich hier bin, jeweils ungefähr zur Hälfte Chinesischkurse und zur Hälfte Informatikkurse gemacht. Ich habe im letzten Semester zwei eher angewandte Informatikkurse gemacht. Das eine hieß Rob Introduction to Robotics. Da ging es dann, wie der Name schon sagt, um Roboter. Das war halt, wie gesagt, relativ praktisch. Also man hat wirklich gelernt, so die verschiedenen ähm, Schritte, die man bei der Entwicklung eines Roboters braucht, durchzuführen. Also wir haben dann zum Beispiel äh, ein, so ein bisschen Einführung in Bildverarbeitung gemacht, also wie man zum Beispiel äh, den Roboter irgendwelche Bauklötzchen auf einem Bild erkennen lassen kann. Und dann, wie man den Roboter auch bewegen kann und sowas. Und haben dann am Ende auch in einem Projekt einen eigenen Roboter gebaut. Wow, das hört ja. sich unglaublich interessant an. Einige Studenten ähm, haben äh, gemeint, dass, äh, die, dass die Voraussetzungen hier oder, oder, dass das, oder, oder dass das Level der Kurse nicht dem, äh, mit den Ansprüchen vergleichbar ist, die sie in Deutschland haben. Wie sind da deine Erfahrungen? Also meine eigene Erfahrung ist, dass es hier durchaus auch sehr anspruchsvolle Kurse gibt. Ähm, ich denke, das hängt natürlich wie in Deutschland auch sehr stark davon ab, wer diesen Kurs gibt. Also grundsätzlich ist es so, dass meine Universität in Aachen auch relativ theoretisch ausgelegt ist. Und ähm, dann habe ich hier vielleicht eher praktischere, angewandtere Sachen gehört. Aber das heißt nicht, dass die jetzt einfacher waren, ich habe allerdings auch schon von Kommilitonen gehört, von Vorlesungen, die halt wirklich sehr einfach waren. Aber ich denke, das muss man dann halt selber auswählen, ob man jetzt eine Vorlesung will, in der man einfach eine gute Note bekommt oder wirklich eine Vorlesung, in der man viel lernen kann. Und äh, außerdem habe ich dieses Semester zwei Vorlesungen, von denen die eine würde ich sogar sagen, ist die schwerste, die ich bisher im Studium gemacht habe. Wow, sind deine Vorlesungen auf Chinesisch oder auf Englisch dann? Also ich habe im letzten Semester mal versucht, in eine auf Chinesisch reinzugehen. Das war eine Mathematikvorlesung und ich habe sogar einiges verstanden. Der große Vorteil, den man hat in Mathematik oder auch in Informatik, ist, dass sowohl das, was der Professor an die Tafel schreibt, als auch die Handouts und PowerPoint-Präsentationen, dass das normalerweise alles auf Englisch ist. Und sogar die Klausuren in der Regel auf Englisch sind. Und so vom Gesprochenen habe ich schon einiges verstehen können nach relativ langem Chinesisch lernen ähm, Aber ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, da nicht richtig in diesem Kurs teilzunehmen, also mir mehr, mehr das schon anzuhören, aber äh, da nicht die Prüfung mitzuschreiben, denn das, das wäre schon sch ziemlich schwierig. Und Ansonsten ist alles, was ich hier an informatik -Sachen mache, auf Englisch. Mhm. Und sind äh, deine Kommilitonen, ha hast du viele ausländische Kommilitonen? Mm, ja, schon, aber in allen Kursen sind trotzdem die Mehrzahl der anderen Kommilitonen alles Taiwanesen. Erzähl von deinen Chinesischkursen. Also ich habe an der National Taiwan University zum einen den quasi regulären Chinesischkurs ähm, wo halt äh, quasi allgemeines Chinesischwissen beigebracht wird, äh, der, der ist auf verschiedenen Niveaustufen. Also ich äh, habe letztes Semester dann im Intermediate-Niveau begonnen und bin dieses Semester im Advanced-Niveau. Und bei uns sieht das so aus, dass man halt ein, eigentlich ein Lehrbuch dann hat und in diesem Lehrbuch dann die ganzen Einheiten abarbeitet und da äh, Grammatik und Wörter beigebracht bekommt und so. Ähm, und die Gruppengröße war letztes Semester so unter 20 und dieses Semester sind wir, äh, ich glaube, um die 10. Also schon eine relativ angenehme Größe. Und ansonsten hat die National Taiwan University auch eine relativ große Auswahl an sogenannten angewandten Chinesischkursen. Das sind dann Chinesischkurse, die sich spezifisch auf irgendein Thema konzentrieren. Also zum Beispiel habe ich letztes Semester ähm, eine Einführung in Gedichte aus der Tang-Dynastie gemacht, das fand ich super interessant ähm, oder dieses Semester mache ich Business Chinesisch oder einen Kurs, der, bei dem es um Zeitungsartikel auf Chinesisch geht, das finde ich auch sehr interessant Wow, gibt es da auch einen Kurs für Informatik? Ähm, nein, also dann, dann wäre es halt so, dass man wahrscheinlich Informatik-Sachen auf Chinesisch hören würde, aber das, das, da denke ich mir halt eher, kann ich dann etwas schwerere Informatikkurse auf Englisch lieber machen und mich dann voll auf die Informatik konzentrieren. Mhm. Was kannst du an dem Studium an der National Taiwan University besonders empfehlen? Also was ich allgemein sehr gut finde im Vergleich zu meiner Heimatuniversität ist die deutlich besser, das deutlich bessere Verhältnis von Professoren zu Studierenden. Also es, die maximale Kursgröße, die ich hier erlebt habe, sind 60 Leute pro Kurs und das ist äh, im Vergleich zu den mehreren hundert, die wir in Aachen oft haben, schon deutlich besser, weil man da ein intensiv, viel intensiveres Verhältnis zum Professor hat und was halt noch besser ist, wenn es vielleicht nur 20 oder sogar noch weniger sind. Also ich habe zum Beispiel dieses Semester eine Veranstaltung, wo nur neun Leute teilnehmen und dann stellt der Professor halt oft Fragen, die wir dann gemeinsam diskutieren und gemeinsam überlegen. Und das ist, denke ich, an meiner Heimatuniversität, zumindest im Bachelorbereich, sehr, sehr schwierig, weil es einfach viel zu viele Leute gibt. Und das gefällt mir hier sehr gut. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Gerne.
1: Sie hörten das Wochenendmagazin und Robert Stier war heute im Gespräch mit Florian Kessler über dessen Informatikstudium an der Nationalen Taiwan-Universität.
0: Radio Taiwan, international, aus Taipei.
1: Es folgt das Kaleidoskop heute mit dem Thema Sommer in Taiwan und allem, was dazugehört.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hammach. Und Chobi Hui. Hier in Taiwan ist
3: mittlerweile auch der Sommer schon gut im Gange. Und man merkt das auch an allen möglichen Orten in Taiwan oder wie die Leute dann auch sich auf den Sommer einstellen. Und darüber wollen wir heute etwas sprechen. Was sind denn so die normalen Gewohnheiten der Taiwaner in der Sommerzeit? Also wie stellt man sich hier auf den Sommer ein? Was macht man anders, als man das vielleicht den Rest des Jahres tut? Also zunächst einmal muss man ja mal feststellen, der Sommer in Taiwan ist recht lang. Er fängt nicht erst mit Ende Juni an, wie das nach dem Kalender ja der Fall ist, sondern gefühlsmäßig zumindest schon weitaus früher, oft schon im April, wenn es schon anfängt, wirklich heiß zu werden. Dann bleibt es auch eigentlich eine lange Zeit sehr heiß. Also zum Beispiel haben wir zwar noch zwischendurch die Regenzeit, die sogenannte Pflaumenregenzeit, die zwischendurch für Abkühlung sorgt. Trotzdem ist das eigentlich immer nur eine kurze Unterbrechung und bis zum weiteren Sommerverlauf, wenn dann die ersten Taifune kommen und wieder etwas Abkühlung bringen, da ist die meiste Zeit doch wirklich hier das Wetter von sehr heißen Temperaturen geprägt.
2: Tatsächlich, das kann ich wirklich nur bestätigen. Also hier ist wirklich sehr, sehr heiß und zwar nicht nur drei Monate lang, sondern die Sommerzeit kann, was weiß ich, sieben, acht, neun Monate lang. Also es gibt in Taiwan eigentlich kaum Frühling oder Herbst. Es gibt eigentlich nur die Sommerzeit oder die Winterzeit, Also in der Sommerzeit ist hier total heiß. Aber ich bleibe ganz gerne in der Sommerzeit in Taiwan. Ich gehe nicht gern im Juli, August oder September auf die Reise, weil es ist wohl doch einiges angenehmer, hier in Taiwan zu bleiben als auf die Reise zu gehen, weil in vielen Orten es nicht immer klimatisiert sind, in vielen Ländern, nicht so wie die in Taiwan, also wir haben hier wirklich über Klimaanlage und während der Sommerzeit wird die Klimaanlage immer an, also sei es in private Wohnungen, Wohnzimmer oder dann in Arbeitsbüro oder in alle öffentlichen Gebäude oder auch in Busse, in Metro, in Eisenbahn, in Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn, in Flugzeug natürlich auch, also eigentlich überall gibt es Klimaanlage und daher man kann ja sich schon einigermaßen gut abkühlen, während in vielen anderen Ländern nicht unbedingt der Fall ist, vor allen Dingen in Europa. Soweit ich weiß, es es ist zurzeit in Deutschland, in Europa ganz heiß. Eine heiße Welle hat dann Deutschland oder überhaupt in ganz Europa heimgesucht. Und in diesem Fall würde ich wirklich lieber gerne hier in Taiwan bleiben, weil Taiwan hier etwas kühler ist. Wie gesagt, weil überall klimatisierte Autos, Wohnzimmer, Räumlichkeiten
3: ich kann mich auch noch an die Zeit in Europa erinnern, wo die Klimaanlage auch nicht in jedem Auto es gegeben hat. Also vielleicht ist das auch heute noch so, aber früher jedenfalls, da konnte man ja wirklich nichts anderes tun, als vielleicht die Belüftung noch anschalten auf Kaltstellen oder das Fenster aufmachen beim Fahren und das war es dann. Und hier in Taiwan würde das, glaube ich, nicht allzu viel bringen, gerade wenn dann vielleicht das Auto doch dann längere Zeit mal in der Sonne gestanden hat. Aber die Klimaanlage ist natürlich nicht wegzudenken mittlerweile aus Taiwan und man weiß ja auch gar nicht, wie die Leute das früher ausgehalten haben, als es noch keine Klimaanlagen gab in den Häusern. Und tatsächlich, ich erinnere mich noch an eine Stunde im Geschichtsunterricht über Taiwan. Damals hatten unter anderem auch die Deutschen, die Preußen, überlegt, ob sie Taiwan sich als eine Kolonie zulegen sollten. Unter anderem hat man das dann nachher sich dagegen entschieden, also abgesehen von der Entfernung, dass es einfach zu weit war, dass man dann gesagt hat, das Klima in Taiwan, das passt den Deutschen einfach nicht. Also das ist nicht geeignet. Und wie gesagt, wenn man die Klimaanlage hier im Hochsommer ausstellt und dann vielleicht auch noch so ein paar Mücken und andere Ungeziefer um sich herumschwören hat, dann kann man sich schon vorstellen, wie die damaligen Kolonialpolitiker dazu kamen, die dann auch eine Expedition nach Taiwan geschickt hatten und so weiter. Also es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr heiß. Natürlich gab es ja auch alle möglichen Reihen von Tropenkrankheiten, mit denen man heute dann zum Glück auch nicht mehr so viel zu tun hat in Taiwan. Aber so ist Taiwan auf jeden Fall das Schicksal Erspart geblieben zu einer deutschen Kolonie zu werden. Uns bleibt es leider nicht erspart, dass wir immer noch mit heißen Temperaturen zu kämpfen haben. Die Klimaanlage hat aber natürlich dann auch ein bisschen Wartung von Nöten immer hier in Taiwan. Das heißt, es gibt natürlich immer auch noch eine Zeit, wo man die dann längere Zeit nicht anhat. Also vielleicht in den großen Geschäften, da wird immer eine Klimaanlage laufen. Aber in den Privathäusern, da hat man dann während der Spätherbst- oder Wintermonate normalerweise dann auch keine Klimaanlage an. Das ist nicht nötig. Und wenn da mal eine Kältewelle kommt, Kommt, dann ist das ja auch ganz unnötig. Also dann braucht man eher vielleicht schon mal tatsächlich auch eine Heizung, die nicht standardmäßig in den Wohnungen verbaut ist. Aber wenn man die Klimaanlage längere Zeit nicht mehr eingeschaltet hatte, sollte man sie auch nicht einfach beim ersten Gebrauch, wenn es beim ersten Mal wieder heiß wird, einfach einschalten. Sondern man sollte dann erst einmal vielleicht ein bisschen säubern, denn es könnte sich ja auch das ein oder andere dort angesammelt haben in der ganzen Zeit, wie Bakterien, Schimmel oder Staub. Zumindest kann man dann zum Beispiel diese Filter davon sauber machen oder sollte das tun?
2: Ja, genau. Am besten, jeden Monat einmal diese Filter säuben. Ansonsten alle zwei, drei Jahren soll man noch extra Mechaniker holen, um die Klimaanlage zu warten oder zu säuben, weil die können wirklich beste Service anbieten, damit die Klimaanlage länger halten kann und vor allen Dingen auch große Leistungen herausbringen. Also wenn die Sommerzeit sich annähert, muss man zu Hause einiges unternehmen, also einige Vorbereitungsarbeit treffen, vor allen Dingen nach dem Drachenbootfest. Also die Erdl Leute haben uns immer gesagt, nach dem Drachenbootfest darf man erst die Winterdecke aufräumen und das tun wir eigentlich auch immer so. Ja, wir achten sehr auf die Tradition und hören auch ganz gerne, was die Erdl Leute uns sagten, also die Weisheit soll man respektieren. Da tun wir wirklich auch zu Hause. Zuerst mal diese Winterdecke aufräumen und dann ganz dünne Decke wieder rausholen. Und diese sind geeignet für Sommerzeit. Also normalerweise werden wir, wie gesagt, im Schlafzimmer auch Klimaanlage anmachen. Und Deswegen auch in der Nachtzeit brauchen wir eine Decke. Und es gibt ja in Taiwan die sogenannten Winterdecke oder Sommerdecke. Und die Sommerdecke sind ganz leicht, genauso groß, aber dann viel dünner. Nicht nur die Decke soll gewechselt werden. Vor allen Dingen, man muss noch eine Rattanmatte auf dem Bett ziehen. Das ist wirklich ganz wichtig. Das kürt etwa meinetwegen 2 bis 3 Grad Celsius ab. Ich kenne schon einige in Deutschland lebende Taiwaner, die bringen oft auch diese Matte nach Deutschland, aber man kann doch nicht die ganze lange Matte nach Deutschland bringen und daher, die kaufen sich dann ganz kleine Stücke. Wenn die dann viele haben, dann können sie dann in Deutschland alle zusammen nählen oder so. So kann man auch in Deutschland so eine atam haben. Und das ist wirklich sehr hilfsreich. Das gehört, wie gesagt, zwei, drei Grad Celsius ab. Und dann natürlich, man Soll alle Winterjacke, Wintermantel, alles wegräumen und dann die kurzarmige Jacke und Klamotten alles wieder rausfinden, waschen und dann T-Shirt oder rocken oder was auch immer für die Schuhe. Da haben wir Sandare und was auch immer. Also einiges muss natürlich geändert werden und wir haben ja von T-Shirt gesprochen. Dann würde ich sagen, die T-Shirts, die ich in Deutschland bekomme, sind meistens zu dick für mich in Taiwan. Also man braucht etwas leichte, dünnere T-Shirts, als die in Deutschland aus Baumwolle auf dem Markt zu kaufen sind. Und es ist etwas anders. Auf jeden Fall einiges muss wirklich hier eingepasst. Zum Beispiel im Sommer tragen wir sehr viele Kleidung oder Hemd aus Leinen, und zwar äh, dünne Leinen. Und das hilft wirklich sehr viel zur Abkürung. Trotzdem, man wird ja schon sehen, dass die Taiwaner vor allen Dingen die Bürger in Taipei wenn die unterwegs sind haben sie dann oft in ihrer Tasche nicht nur einen Schirm einen Regenschirm oder einen Sonnenschirm gegen die plötzlich gefangenen Regen oder dann die starke Sonne oft sind auch noch eine Jacke dabei, weil wie gesagt in meisten Räumlichkeit gibt es Klimaanlage und wenn die Klimaanlage zu stark an ist und meistens ist der Fall gewesen. Und daher, muss man muss noch eine Jacke anziehen, wenn man in so einen Raum eingeht.
3: Ja, apropos Sonnenschirm, das bringt uns dann auch zu einem weiteren Punkt, der den Sommer in Taiwan etwas besonders macht, aus der taiwanischen Perspektive zumindest. Denn viele Menschen in Taiwan, die möchten ja eigentlich nicht gerne braun werden. Und im Sommer gibt es nun mal etwas mehr Sonne. Und der Regen- oder der Sonnenschirm, den man dann mit sich trägt, der hat eben auch die Funktion, dass man eben nicht braun wird, also vor allem im Gesicht. Und dass man eben sich einen möglichst hellen Hautfarbe erhält. Also das gilt bei vielen immer noch als eine Art von Schönheitsmerkmal, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Also das gibt es eigentlich bei beiden Geschlechtern in Taiwan, was sehr interessant ist. Also man sieht eben auch im Sommer sehr viele Männer noch mit diesen Regen oder Sonnenschirmen herumlaufen, obwohl es gerade eigentlich gar nicht regnet. Also aufgespannten Sonnenschirmen dann natürlich. Und natürlich kommt auch noch im Sommer eine Gefahr durch die UV-Belastung hinzu. Das heißt, manche dieser Schirme haben dann auch eine besondere Schicht, die dann zusätzlich auch noch diese UV-Strahlen abhalten soll, Also ähnliche Dinge gibt es mit Sicherheit auch in Europa, aber in Taiwan, weil es eben diese Sonnenphase über das Jahr gerechnet einfach länger ist und vielleicht auch noch ein bisschen stärker die UV-Belastung ist, da ist das hier noch etwas mehr verbreitet. Aber natürlich gibt es in Taiwan auch für den Sommer eine bestimmte Ernährungsweise, also bestimmte Lebensmittel, die man dann zu sich nimmt, vermehrt. Und zunächst fällt einem natürlich ein, diese ganzen Getränkeläden, die es an den Straßenrändern überall gibt, die gibt es natürlich das ganze Jahr über. Und im Winter verkaufen die auch gewärmte Getränke, also Teegetränke, die dann meistens gesüßt sind. Das ist vielleicht noch beliebter immer in Taiwan als Cafés. Aber auf jeden Fall in der gekühlten Variante. Also es gibt natürlich auch Eiskaffees, aber diese geeisten Tees in diesen Plastikbechern, die sind nach wie vor sehr, sehr beliebt. Allerdings haben die natürlich auch den Nachteil, dass die, wenn die gezuckert sind, dann eher dazu führen, dass man nicht wirklich seine Flüssigkeit, die man zu sich nehmen sollte, am Tag davon bekommt, sondern dass es oft dann auch noch Flüssigkeit entzieht. Aber es gibt natürlich auch noch einige andere, eher natürliche Lebensmittel, die man zu sich nehmen kann. Zum Beispiel ganz berühmt in Taiwan ist die Wassermelone. Die Wassermelone wird auch in Taiwan angebaut. Ganz bekannt ist Ost-Taiwan Hualien für seine Wassermelonen, weil deren Wassergehalt einfach sehr hoch ist, gilt der Verzehr von Wassermelonen als besonders abkühlend und wird darum auch im Sommer dann öfter gegessen.
2: Ja, also es gibt in Taiwan nicht nur Wassermelonen, Sikua, sondern es gibt noch viele verschiedene Melonen und die schmecken zu der Zeit, zu der Sommerzeit besonders gut, weil dies genau die Erntezeit ist. Und abgesehen von den vielen Melone oder Obst, Sommergemüse, dann trinken wir eigentlich auch sehr viele Säfte, zum Beispiel Wasser, Melonsaft, oder Papaya Milch oder viele andere Saft, Zum Beispiel Zuckerrohr Saft hatten wir früher auch sehr viel getrunken oder Kräutertee oder Kräutergetränke, das trinken wir auch sehr viel. Und früher, ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter haben zu der Sommerzeit sehr viele Lotuskerne mit weißem Moor, also diese Pilze dann zusammengekocht. Und das gilt als ein der beliebtesten Sommergetränke oder Sommersuppe. Zum Beispiel, wenn man ein Restaurant besucht und ganz zum Schluss bekommt man wegen der Winterzeit oft eine Rote-Bohnensuppe, warme. In der Sommerzeit, dann bekommt man grüne Bohnensuppe kalt mit Eis und so weiter, also als Nacktisch und sowas ähm, bekommt man sehr viel zu Hause. Und abgesehen davon wird natürlich auch immer weiter sehr viel Tee getrunken, vor allen Dingen auch warme Tee. Also die chinesischen Mediziner behaupten immer, dass man zu der Sommerzeit eigentlich kein Eis zu sich nehmen sollte, sondern warme Getränke zu sich nehmen das soll Bisse für die Gesundheit sein. Ich weiß es nicht. Ich trinke nicht so viele heiße Dinge, aber wenn ich wirklich Tee oder Kaffee trinke, dann trinke ich eigentlich nur heiße Kaffee oder heiße Tee. Also hier in Taiwan, wenn man in einen Kaffee geht, dann bestellt man für sich eine Tasse Kaffee. Dann wird immer gefragt, ob ich jetzt kalte Kaffee, Eiskaffee oder warmes Kaffee. Ja, das ist etwas anders als in Europa. Man trinkt hier auch sehr viel Eiskaffee. Und abgesehen von Eiskaffee, Kaffee natürlich dann viele gekürte Getränke oder Eisgetränke an viele Straßenrand oder dann Restaurants und natürlich zu der Sommerzeit essen wir auch viele Sommergemüse und anderen Rettich oder Spargel. Apropos Spargel, ich muss behaupten, dass ich gern taiwanische Spargel essen. Das schmeckt mir wirklich viel besser.
3: Ja, und eine andere kleine Zwischenmahlzeit, die natürlich auch oft verzehrt wird, wo du alles schon geeisten Getränke genannt hast und Eiskaffee oder geeisten Tee, das ist natürlich das Eis an sich, wobei normalerweise in Taiwan zumindest traditionell nicht das Milcheis verbreitet ist, sondern also richtiges Eis mit verschiedenen Zutaten, die man normalerweise in Europa in Eis wahrscheinlich nicht findet. Darunter können zum Beispiel Erdnüsse auch sein oder rote Bohnen. Also das Ganze ist dann auch nicht unbedingt nur süß, sondern hat so eine Vermischung von verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber gilt eben dann auch als sehr abkühlend für viele. Aber nicht nur dieses normale Eis, in Anführungszeichen, was auch sehr beliebt ist, ist das sogenannte geschabte Mango-Eis.
2: Ja, wovon Mango-Eis? Mango-Eis gilt als ein der beliebtesten Eis in Taiwan. Nicht nur für die Einwohner hier, sondern auch für viele Touristen aus Ausland. Also ich bringe ja oft meine Besucher aus Deutschland oder aus anderen Welt überhaupt zum Ding Taifun, also diese gedämpfte Teigtasche zu essen. Und nach dem Taifun-Essen würde ich meistens meine Gäste aus Ausland zum Mango-Eis-Essen. Und das hat wirklich allen geschmeckt, sei es jetzt aus China oder aus Europa. Das ist total leckere Dinge. Und hier in Taiwan ist doch etwas anders als in Europa. Zum Beispiel zu der Sommerzeit, als ich noch in Deutschland war, wurde ich sehr oft zum Grill eingeladen. Also man grillt ja gerne. Also Sommerzeit ist in Europa Grillzeit. Allerdings man grillt in Taiwan nicht im Sommer, sondern zum Mondfest.
3: Genau. Und ein anderer Punkt, in dem sich auch der Sommer in Taiwan zu dem europäischen Sommer unterscheidet, ist, dass es nicht ganz so lange hell draußen bleibt. Also selbst an dem Tag, wo es am allerhellsten ist, sowohl in Europa als auch in Taiwan, das heißt also am 21. Juni, da ist es hier in Taiwan trotzdem schon so ungefähr um kurz nach sieben irgendwann dunkel und in Europa bleibt es ja bis fast zehn Uhr abends hell. Das heißt also diese nächtlichen Aktivitäten oder abendlichen Aktivitäten, die sind dann auch etwas anders und man ist dann vielleicht doch nicht mehr unbedingt so im Freien irgendwo in der Wildnis, wie das vielleicht in Europa auf dem Land noch eher der Fall ist und in Taiwan bietet sich das dann aufgrund der Dunkelheit nicht mehr an. Das Schwimmen ist eigentlich auch eine beliebte Sommeraktivität. Allerdings, obwohl Taiwan eine Insel ist und ringsherum der Pazifik bzw. dann die Taiwanstraße ist, es gibt eigentlich nicht so viele Strände in Taiwan. Und das Schwimmen gilt auch so ein bisschen aufgrund der geschichtlichen Entwicklung als nicht ganz so beliebt vielleicht, wie das in vielen anderen, auch asiatischen Ländern der Fall ist. Aber trotzdem natürlich zum Sommer, dann werden dann die Strände, die es gibt, vor allem in Nord-Taiwan, in Fulong und in Süd-Taiwan, in Kending. Die werden natürlich dann auch stärker sowohl von Ausländern als auch von den Taiwanern besucht.
2: Ja, eine weitere Gemeinsamkeiten zwischen den Europäern und Taiwanern, was die während der Sommerzeit tun, ist natürlich auch an vielen Outdoor-Partys teilzunehmen, obwohl die wahrscheinlich nicht in so Ausmaß wie in Europa, aber man geht natürlich gern draußen, um was zusammen zu unternehmen, zum Beispiel zur Teilnahme an viele Musikfestivals oder dann geht man auf die Reise oder am Strand zu gehen oder hier in Taiwan, es gibt sehr viele oder immer mehr solche Wasserparks, damit die Leute sich ein bisschen abkühlen und doch auch Spaß haben. Diese sind die beliebten Tätigkeiten in der Summe. Ansonsten kann man natürlich nicht nur zum Strand, sondern auch auf den Hohenberg gehen, um sich abzukühlen. Und es gibt natürlich auch in Taiwan einige bekannte Erholungsgebiete, die meistens auf den Bergen sind. Zum Beispiel den bekannten Ali-Berg oder auch hier in der Nähe den yang berg oder san lin oder eigentlich egal, wo, solange die ein bisschen kühler ist, dann ist natürlich sehr, sehr angenehm für die Sommerzeit. Und daher, zu der Sommerzeit hat man natürlich mehr Lust, irgendwo hinzugehen. Vor allen Dingen, weil die Kinder Sommerferien haben und die ganze Familie gehen dann, wie gesagt, auf die Reise nicht nur in Taiwan, sondern auch ins Ausland. Dann macht man eine Familienreise ins Ausland das was für heute in unserer Sendung Kalenderskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und
1: und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem freuen wir uns immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Sie finden uns auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.